0: Bene, siamo in diretta con un'altra delle nostre live IGT Focus, oggi parliamo di marketing automation e quindi è un argomento stra interessante e che si dovrebbe secondo me anche parlare di più rispetto a quello che ehm, effettivamente se ne parla, soprattutto perché l'efficacia di di, insomma implementare la marketing automation nelle aziende eh, è qualcosa che insomma ci fa capire che è qualcosa di essenziale. E, quindi oggi lo facciamo con un ospite, che è un ambassador di Italia's Group Talent, che è il caro Davide Angiulli, che è qui con noi, che a breve faccio entrare. Però vi ricordo che sono gli ultimi giorni per poter... Intanto saluto anche Monica e tutte le persone che si stanno collegando. Anzi, se mi volete anche dare un feedback, se si sente e si vede bene, sarebbe ottimo. Un saluto ad antolova 93 e eh, ricordo appunto che sono rimasti gli ultimissimi giorni e gli ultimissimi anche biglietti eh, tra l'altro c'è stata una vendita proprio adesso qualche secondo fa ho visto il, il trillo diciamo il, il, la notifica su, sul telefono il trillo è una cosa un po' più vecchia eh, per quanto riguarda eh, gli ultimi biglietti Early Bird di Italia's Grow Talent la quinta edizione che si terrà dal 23 al 27 settembre e ci sono come al solito un sacco di speaker super super e di argomenti molto molto interessanti trovate tutte le informazioni chiaramente sul sito www.italiasgrowthtalent.it vi lascio qui anche l'account Instagram di Italia's Growth Talent così da lì potete poi accedere, vedere le informazioni eccolo qui e ricordo tra l'altro, adesso poi lo ricorderemo anche con Davide che eh, potete usufruire di un codice sconto che è legato proprio a a Davide eh, Angiulli10, lo scrivo anche qui per poter iscrivervi con il 10% di sconto per come sono andate le cose nelle edizioni passate direi che ne vale assolutamente la pena ecco qui Fisso il commento, questo è il codice sconto da utilizzare eh, appunto nel checkout per poter prendere il vostro biglietto. E io direi che non perdiamo altro tempo, facciamo entrare Davide. Bruno? Come stai Bruno? Ok, dovrebbe connettersi a brevissimo, Davide. Ciao a tutti, eccolo, eccolo. Ciao Gerardo, allora, grazie va, per va. l'invito. Bisogna camuffare, eh? mi raccomando, non diciamo eh, sì, a chi, sì. di che cosa. Dove, dove, sono,
1: dove sono, una cosa nascondo dietro la mia schiena?
0: No, a parte, a parte allora, gli dai, diciamolo, diciamo, Vabbè, diciamo, diciamo. Allora, lo diciamo. Allora, sembra io che, fondamentalmente... che stiamo tramando sì, qualcosa di strano. Assolutamente
1: niente. In realtà, come vedete, ho un po' di quadri di Madonne e Padre Pio perché sono un paesino sperduto uh, della, della Cuglia. In realtà, San Giovanni Rotondo. La cosa che fa più ridere è che, in realtà, io sono buddista, quindi sono buddista in un hotel uh, super cristiano. Questa cosa sì. fa molto ridere quando sono arrivato lì. Qualche giorno fa eh, mi ha fatto molto ridere, tutta la eh, diciamo il setting, chiamiamolo così, come fanno con i diciamo, gli inglesismi
0: esatto. Bene, bene. E quindi stiamo parlando del fatto che qui. Che, ovviamente, padre Pio <ride> lì. In, eh, insomma, è un po' è un fenomeno da, di marketing anche no? esatto, a, parte, esatto. a parte le battute, ovviamente. Bene, e quindi ti trovo benissimo. Grazie. Eh, da un po come dicevo, mi ha anche
1: sbloccato un ricordo dicendo trillo, quindi mi hai fatto tornare indietro di una decina d'anni,
0: Gerardo, Pazzesco, così pazzesco.
1: <ride> sì, in un attimo, esatto, in un istante.
0: Esatto. E noi adesso invece più che di una decina d'anni indietro andiamo una decina d'anni nel futuro e in realtà nel presente, perché Marketing Automation è una roba assolutamente del presente, anzi ormai insomma, se ne parla da, da parecchio tempo però sappiamo poi tu, soprattutto perché lavori in un'agenzia che, diciamo, fa della Marketing Automation un po' il core principale, no? esatto, esatto. E poi non solo della Marketing puoi... Automation, ma anche dell'Onni sono...
1: Channel Customer Experience. e ho visto già che c'è qualcuno dell'azienda che è entrato a qualche, qualche secondo
0: fa, quindi saluto esatto. già Bruno. esatto, caro Bruno. E, <ride> parliamo appunto di Marketing Automation e quindi direi che andiamo dritti al al punto, al, diciamo, al, al core della, della live, però prima chiaramente un come dire, un, un, due parole su chi è Davide Angiulli. Quanto è brutto! Io questa domanda, lo sai che la faccio sempre lo nel so,
1: podcast, ed è so. una delle domande forse più antipatiche che si possono fare, però giustamente è di rito, è operare in da, modo. Tra
0: filosofia <ride> e… esatto,
1: altro. esattamente. Allora, diciamo, chi sono? Molto velocemente, sono Davide Angiulli e mi occupo di business coaching, formazione e podcasting. In particolare, come giustamente hai anticipato, collaboro con Seven hype una realtà italiana che si occupa di marketing automation e di omnichannel customer experience. e Insieme realizziamo progetti per aziende B2B e e-commerce con l'obiettivo di creare relazioni. E aumentare uh, quello che è il fatturato delle aziende e farle crescere quindi questa è un po l'attività di cui mi occupo poi ovviamente nel mio piccolo ho un progetto che porto avanti da uh, due o tre anni ormai che si chiama Start Grow Up è un podcast che parla di imprenditoria consapevole dove per fortuna ho avuto anche il piacere di intervistare chi mi sta intervistando in questo preciso momento quindi è uno facciamo scambio, questo, è uno questo scambio, la vita è, stato, uno,
0: scambio, è uno scambio uno scambio di Esattamente. Intanto, esattamente. salutiamo tutte le persone che si stanno collegando. E, bene, sei stato bravissimo, in, in pochi secondi hai dato un po' il, <ride> il quadro della, della situazione. E quindi ti faccio la prima domanda, eh, abbiamo, parliamo di marketing automation, se okay. vuoi spiegare velocemente di cosa si tratta, così giusto per nocciolare no, la, anche questa domanda di rito. E poi la domanda principale è come si applica la metodologia Lean? a una strategia eh, digitale e quindi comunque anche al, al fronte della marketing automation. Assolutamente.
1: Allora, diciamo prima di tutto che la marketing automation, anche se sembra una parola molto brutta, molto strana, soprattutto in questo periodo in cui parliamo di automazione, AI, eccetera, non è altro che l'utilizzo di degli strumenti digitali per automatizzare le conversazioni, quindi creare dei flussi composti da azioni, condizioni e reazioni che ci permettono di sviluppare in maniera appunto automatizzata queste conversazioni per individuare il momento preciso in cui far intervenire l'essere umano, quindi l'essere umano ha un valore molto importante e viene chiamato in causa proprio per le sue doti empatiche per chiudere contratti e fare eh, supporto nelle vendite, in modo tale così da automatizzare quello che è automatizzabile e semplificare il processo di vendita o comunque di assistenza a conclusione di un, Quindi un acquisto. Quindi, ottimizzare il tempo che poi viene esatto. dedicato dalla persona specifica. Esatto. Tra l'altro, la marketing automation è uno dei classici eh, esempi di scaling nelle start-up. Tendenzialmente quando si parla di growth marketing si tende sempre a scalare il budget, una cosa che esatto. si può fare è automatizzare qualcosa che abbiamo visto funzioni. Quindi, può essere una strategia da adottare in concomitanza
0: con, con il solito, scaling. come direbbe Paul Graham, se si parte proprio dall'inizio si dice fai cose che non scalano. Esatto, perché esatto. devi iniziare a capire se intanto la strategia è efficace e vincente se sì, esatto. è vincente, la cosa migliore è farla scalare in maniera… eh, ma infatti, ciò mi fai agganciare alla domanda che mi hai fatto.
1: Cioè, cosa c'entra il metto di startup con la strategia digitale e la marketing automation? Ovviamente, quando si parla di marketing in generale, chi si occupa di questa branca ha tendenzialmente delle tendenze di ogni potenza. In che senso? vuole sviluppare una strategia molto, molto complessa che contribuisca a quello che è il risultato dell'azienda con cui sta collaborando, per cui sta lavorando. Qual è il problema? È che quando si creano delle strategie mastodontiche, il problema è metterle a terra, ovvero andarle a realizzare ed essere sicuri che quello che stiamo facendo sta effettivamente portando risultato. Qual è l'inghippo? L'inghippo è che spesso ci mettiamo sei mesi, un anno per implementare una strategia per renderci conto che quella strategia non funziona. Quindi la metodologia lean che cosa ci insegna? Che dobbiamo testare nel modo più veloce possibile la nostra strategia per comprendere se proseguire su quella strada o fare un pivot o deviare, cercare una strategia magari migliore. Quindi qual è l'approccio Anche che, perché che che Knight, non vai, sempre
0: vai. complesso è uguale a efficace. Esatto. Magari una strategia più semplice, più lean, diciamo, magari potrebbe essere anche quella più produttiva. Assolutamente, molto spesso infatti c'è anche
1: confusione, Gerardo, tu lo sai meglio di me, tra che cos'è semplice e che cos'è facile. Un conto è fare qualcosa di facile, può essere anche fatto in maniera raffazzonata, ma non è quello che a noi serve. A noi serve ragionare in maniera semplice, ovvero qual è quella minima strategia che possiamo mettere su velocemente per verificare che la nostra idea funziona e da lì andare a costruire esatto. tanti piccoli mattoncini, infatti la metafora che spesso utilizzo quando parlo con uh, clienti o quando faccio formazione è proprio quella delle, dei Lego. Quindi immaginate la marketing automation come una serie di blocchi. La nostra strategia deve essere composta da dei piccoli blocchi. Noi abbiamo la casetta fatta di Lego, poi se vogliamo costruire il castello di uh, Harry Potter fatto di Lego dobbiamo partire da un minimo, non dobbiamo costruire subito il castello. Certo. Quindi è un mattoncino ah, Non è un è fabbricato tipo
0: 3D eh, che arriva tutto boh. costituito. Esatto. 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 A parte, tra l'altro il discorso dei blocchi ci ritorneremo più tardi perché ho una domanda proprio a riguardo, diciamo, i blocchi. Va bene. E va quindi l'hai già, riprendi, già l'hai anticipata, esatto, ottimo. E quindi, insomma, hai spiegato un po' il concetto di, appunto, come. Ehm, rendere una strategia lean la cosa più efficace per partire e poi sfruttare, diciamo, la, la potenza del Faccio anche un esempio pratico perché spesso il rischio è di
1: finire troppo nel, nel generico, nel tuffoso. Allora, in questo caso, per esempio, se noi vogliamo fare una strategia che abbia l'obiettivo di acquisire delle persone, dei contatti di delle persone, per poi portarli lungo un percorso di qualificazione e portarli una vendita non dobbiamo costruire tutto quanto questo percorso. Partiamo dal primo elemento. Qual è l'elemento essenziale e fondamentale? Il modo in cui acquisiamo il contatto. Quindi magari facciamo una serie di test, di prove, di sperimentazioni su quali può essere, possono essere i canali principali con cui comunicare, quale può essere il lead magnet, ovvero il contenuto di valore che diamo in cambio per avere il contatto, oppure se l'incentivo è... che ci lasci il suo contatto, la, la sua mail, esatto. ad esempio. L'incentivo potrebbe non essere subito un «allora faccio un sistema che invia in automatico un PDF», per... può essere anche un «io parlo con Gerardo, dico «Gerardo, guarda, ho, questo, uh, ho creato questo ebook, ti interessa, dammi la tua mail perché te lo spedisco oggi pomeriggio». Quello è il minimo indispensabile per poter verificare se la strategia funziona. Se Gerardo dice «Dai, detieni il, tuo, il mio indirizzo email, io torno a caso, lo invio e lui poi crea un rapporto», allora dico «ok». Come ho fatto questa cosa che, come diceva giustamente eh, Gerardo, non scala, perché dovrei stare io ogni volta a chiedere a ogni singola persona, dammi il tuo contatto, adesso creo un sistema automatizzato che fa questa stessa operazione. E poi di lì procedo anche con gli altri step. Questo significa creare delle strategie Lean, altrimenti appunto ci andiamo a creare delle complicazioni dove non ci sono,
0: dove potremmo tranquillamente evitarcele comunque si inizia magari costruendo tutto, però poi si, la verifica viene fatta alla fine e non si comprende nemmeno esatto. cosa funziona e cosa no, perché tutto potrebbe essere la risposta poi alla Ma nostra domanda. Ma tra l'altro in quel caso
1: siamo sottoposti ad un bias cognitivo che ci dice io ho impiegato talmente tanto tempo nel costruire tutto che adesso non può non funzionare. Esatto. l'investimento
0: ho... di tempo è stato così ingente che quasi a, a togliere i pezzi che potrebbero, semplificando, magari potrei anche rendere più, più efficace la, la cosa. Però c'è il bias, come dici tu, che magari uno dice, ho investito talmente così tanto tempo che in qualche modo devo, eh, come dire, ritornare, avere un ROI positivo da, dal eh, tempo okay. che ho dedicato. ma tra l'altro questo è molto in ottica bootstrapping, esatto.
1: bootstrapping in questo caso. Utilizzo il minor numero di risorse possibili che soprattutto ho già in azienda, quindi non devo andarmi a fare dei prestiti per poter creare delle strategie incredibili eccetera, in modo tale che così verifico con quello che ho, inizio già a creare delle revenue e da lì poi posso scalare tutto quanto. Quindi minimizzo il rischio, minimizzo la spesa e massimizzo l'informazione che guadagno.
0: ottimo. Allora ti faccio la domanda successiva che è appunto in che modo la la marketing automation aiuta a far crescere un'azienda? aggancio un'altra domanda che volevo farti è come aiuta anche quindi a creare delle relazioni? ok
1: allora già hai beccato un punto
0: nel senso la marketing automation aiuta un'azienda a crescere
1: perché permette appunto di creare relazioni perché creare relazioni perché ovviamente in un mondo in cui abbiamo tantissimi contenuti che circolano tantissime informazioni che circolano il nostro obiettivo è e farci trovare presenti quando serve, come serve, e dove serve, per le persone che hanno il problema che noi ci poniamo l'obiettivo di risolvere. Quindi, per aiutare più persone possibili, dobbiamo in qualche modo avere un sistema che ci permette di dar retta, creare una relazione a tutte quante queste persone contemporaneamente. Quindi, primo elemento è appunto il creare e il mantenere le relazioni. Secondo, l'ho citato prima di sfuggita, è il liberare il tempo. Che significa? che in un'azienda in cui una persona si ritrova a compiere tante volte la stessa attività è una persona che rischia appunto di star impiegando non i suoi talenti per qualcosa di valore, ma per semplicemente fare un lavoro ripetitivo. Quindi la marketing automation interviene per rimuovere quell'attività, far sì che quella persona la controlli, quindi non la esegua più ogni singola volta, ma la controlli, e di conseguenza posso utilizzare le sue doti, che possono essere l'empatia, l'ascolto, la capacità di comprendere le Persuasione, cui, diciamo. La persuasione, il copywriting, tutto per, quello che. Esatto, esattamente. Per portare appunto valore nell'interazione umana. È qui che il valore effettivo della marketing automation sia. Io ho delle persone in azienda che permettono di esprimersi secondo i loro talenti rispetto al farle fare delle cose che un robot potrebbe fare
0: al posto loro. immaginiamoci, se posso fare un esempio, immaginiamoci che magari in questa relazione le prime domande sono, diciamo, scontate. Quelle domande scontate, invece di farle manualmente sempre, diciamo, la persona che lavora in azienda fa sempre quelle stesse domande, le facciamo fare. Alla parte di automation e quando magari per esempio abbiamo come si dice qualificato la lead abbiamo capito che è un potenziale cliente che è davvero potenziale, nel senso che è davvero molto interessato, allora lì può intervenire la insomma la, la, la parte umana, umano. La, l'essere
1: certo. umano del, dell'azienda. Esatto. Esattamente, esattamente. Immaginate per esempio di uh, dover chiedere delle domande classiche, quindi quanto costa, e che colori sono disponibili questi prodotti, eccetera. Se aveste una persona che dietro un, una chat risponde continuamente a queste domande, immaginate quanta perdita di tempo potrebbe avere rispetto a fare altre attività. Mentre invece abbiamo un chat. Oltre, oltre se... alla noia, eh, oltre noia, anche, noia da anche da dire sì, sì, perfetto. <ride> Qui abbiamo le persone che non sono contente del loro lavoro, che fanno un lavoro che non le, non le gratifica. Esatto. In questo caso, cioè, infatti, c'è investiamo.
0: anche una tematica di HR, quindi alla fine poi. <ride> e io dico sempre che in realtà questa parte
1: contribuisce a tantissimi elementi, perché se hai delle persone in azienda che lavorano soddisfatte, eh, riesci poi ad avere un'azienda che cresce, un'azienda che eh, riesce Lirtuosa. meglio a soddisfare le necessità. Certo. Esattamente, esattamente. Eh, quindi questo è secondo me, sicuramente secondo me il secondo punto. Altri due punti è perché la marketing automation ti permette appunto di ridurre le attività ripetitive. Quindi io non ho tante procedure ripetitive da dover fare, ma vado ad automatizzare quelle che magari sono a minor valore, ma mi portano via tanto tempo. Quindi magari vado appunto a livellare questo elemento. E infine mi permette di ottenere dati. perché è inutile dirlo, il digitale ci permette di analizzare dei dati, comprendere se attraverso le attività che abbiamo fatto stiamo andando più o meno verso i nostri obiettivi e stiamo aiutando le persone con cui entriamo in relazione a raggiungere questi obiettivi. Di conseguenza questi quattro elementi, ehm, abbiamo detto la creazione delle relazioni, il ridurre le attività ripetitive, il liberare il tempo delle persone all'interno dell'azienda e di conseguenza l'analisi dei dati, contribuiscono a far sì che l'azienda, Cresca. Però ovviamente ci sono tanti altri vantaggi, tipo uh, curva marginale, che non, non, non metto qui a, a ripetere per evitare di far
0: diventare di due ore questa live. esatto, perché noi, noi le chiamiamo snack live proprio perché sono molto brevi, vanno dritte un po' al punto. Cerchiamo di essere utili, però in modo tale che sia anche facilmente come dire, eh, che si possa vedere in maniera senza stare troppo tempo a seguire una, una diretta. E um, va bene. Allora io direi che abbiamo snocciolato un po' i punti principali, soprattutto la parte iniziale. Mi piacerebbe con te vedere, mostrare, non so, una sorta di scenario. Cioè la domanda è quali sono nel pratico tutti questi… parlavamo dell'ecosystem parlavamo dei blocchi. Quindi sì. cerchiamo di dare in maniera ancora più concreta eh, per chi non l'avesse mai utilizzato o comunque per chi già eh, iniz- ha iniziato a… come dire nel mondo del, della marketing automation a dare un po' un, un'occhiata, a smanettare, eh, diamo una overview, una panoramica completa di quelli che sono tutti i blocchi che compongono appunto la, la marketing automation, in modo tale che appunto poi uno abbia già almeno lo scenario diciamo, okay. completo. Lo scenario un po', un po' più delineato. allora, sì.
1: ovviamente i blocchi eh, che si potrebbero prendere in considerazione sono tantissimi a seconda dei, dei singoli scenari, a seconda anche dello step del customer journey in cui una persona si trova da quando ci conosce fino a quando diventa magari il nostro cliente fidelizzato. Mentalmente mi piace un po' dividerli perché sono un po' così abbastanza ingegnerizzato, diciamo così. Quindi vi direi di prendere in considerazione per macro aree, nella parte molto più alta del customer journey, quindi la fase iniziale, tutto quello che riguarda la conversione di un visitatore in un utente. Quindi può essere Uh, un lead magnet che ci permette appunto di ottenere il contatto una chat che ci permette di ricevere domande e di conseguenza contattare in un secondo momento tutti quegli elementi che ci permettono quindi di passare di far passare una persona che possiamo definire un visitatore a qualcuno che conosciamo e possiamo contattare direttamente quindi diciamo anche i pop-up, esatto. i taxi intent, tutte quelle I forme pop-up di eh, esatto. sono appunto in questo caso tutte Quello quelle, quelle forme pop-up. che ci permettono i esatto. pop-up in realtà non sono altro che dei frame che compaiono quando state navigando. Molti li trovano molto tedianti. Uh, io sono uno di quelli, però una cosa che ci dobbiamo ricordare… Statistiche. Parliamo... Esatto. le statistiche. No. <ride> esatto. più che le statistiche, uh, facciamo un passo ancora indietro, più di mindset, esatto. anche se esatto. questa parola potrebbe non piacere. Uh, quando si parla di marketing, occorre essere agnostici, ovvero non possiamo dire questa cosa funziona, questa cosa non funziona in generale, ma dire nel mio caso specifico funziona, nel mio caso specifico non funziona. Molto spesso ci capita, infatti, di dover parlare con dei clienti e proporre dei pop-up. Molti dicono no al pop-up, noi, cioè a noi e agli utenti, ma magari per quel settore, per il target a cui stiamo riferendo, il pop-up funziona. Quindi, se noi partiamo con nel mio caso non funziona perché a me non piace, ci stiamo privando di alcune possibilità. Quindi, eh, prendeteli in considerazione, a prescindere se vi piacciono o no determinate, determinate tattiche. Quindi, ovviamente, dicevi, pop-up, due pop-up esistono principalmente. Eh, molti fanno confusione, il pop-up in exit intent, quindi quando io sono sul browser e voglio cliccare la finestrella per farla chiudere, mi compare subito, quindi evita che io vada via senza che ho lasciato il mio contatto, oppure più consigliati nel mobile sono i pop-up temporizzati. Quindi dopo tot secondi compaiono. Perché li distingo tra mobile e desktop? Perché sul mobile non riusciamo a capire quando stiamo per cliccare la uh, casella per, per uscire da una, da una finestra. Quindi avere esamporizzato ci permette
0: comunque di andare a bilancio. Non trasciniamo il dito sullo schermo per andare verso l'alto
1: anche se conosco persone che più o meno lo fanno, Gerardo. Eh. C'è qualcuno che sta lì e trascina il dito e ce l'ha. Prima o poi
0: faranno un sistema <ride> di eye tracking, vedranno che il dito, anche se non è attaccato non fa il tapping, magari si sostegno con lo sguardo lei. che guarda esatto. in eh,
1: Abbiamo dato un'idea di business che qualcuno la sviluppi so mai. In, questa, in questa live ci fa un piacere ringrazierete una,
0: esatto. una Peroni, esatto. siamo contenti. Esatto, una
1: peroni al Ciringhito a Bari eh, ci, ci rende tutti i conti più contenti. Poi. Eh, altri, ehm, altri elementi che possiamo prendere in considerazione sono le sequenze di onboard, quindi le sequenze che ci permettono di far capire a chi appunto ci ha lasciato il contatto, chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo. Quindi introduce l'azienda e inizia a creare le basi per una relazione. Gli strumenti che prima diceva giustamente Gerardo, lead tagging e lead scoring. Quindi il lead tagging ci permette di assegnare un'etichetta in base a dei comportamenti che una persona fa sul nostro sito. Per esempio, se ha scaricato appunto un documento, ha guardato una pagina specifica, andando a prendere quelle informazioni, riusciamo a capire magari se è interessato più a un argomento o più a un altro. Lo scoring ci permette di comprendere quel il è caldo. Esatto. esatto. Nel senso, è molto interessato e poco interessato, è pronto per essere chiamato al nostro reparto vendita, non è pronto, è pronto per ricevere un nostro messaggio per effettuare un acquisto. Lo scoring, che è proprio appunto uno score, quindi un punteggio, ci permette di comprendere in base alle interazioni se è pronta quella persona oppure no. Eh, ovviamente da qui nascono eh, le possibili sequenze personalizzate. Quindi se mi rendo conto che una persona ha un certo livello di score, ha due o tre tag di un particolare tipo, magari manderò una sequenza specifica su quel prodotto, Scusa. su quel servizio. magari mi rendo
0: visto conto visto la pagina dei prezzi esatto. e poi aveva già comprato un pacchetto. E quindi magari è interessato a fare l'upgrade, per esempio, del servizio, allora magari lo contattiamo in maniera automatizzata, oppure se c'è bisogno, perché magari il pacchetto è quello enterprise, quello che non si sa ancora il prezzo, magari poi questo, tutte queste informazioni aiutano magari il dipartimento sale per fare proprio la chiamata che di solito viene fatta no? eh, per dare tutte le informazioni, quelle che esatto. diciamo, magari sono nascoste in un certo servizio. Sì, magari notiamo per esempio che una persona rimane 5-10 minuti,
1: 10 minuti sulla pagina con la spiegazione del nostro prodotto e del nostro servizio. Possiamo far sì che un, scatti un tag dopo i 5-7 minuti perché sappiamo che una persona tendenzialmente, in base tutta una serie di analisi, eh, è dei dubbi, possiamo far partire una sequenza specifica che dà alcune spiegazioni addirittura, appunto, come diceva Gerardo, far partire una chiamata da qualcuno che vuole dare appunto supporto. Come vedete in questo caso c'è l'interazione e la cooperazione tra macchina ed essere umano. Il... Esatto, esattamente. Da qui nasce anche l'utilizzo magari di una particolare matrice che è la matrice RFM, Recency Frequency Monetary, ovvero in base a quanto recentemente una persona ha acquistato, quanto frequentemente acquista e quanto spende durante le sue visite, io posso creare degli scenari specifici. Quindi per quelli che acquistano tanto, ma con importi piccoli potrei fare magari una sequenza specifica per portarli a spendere di più o per tutte quelle persone che hanno fatto un grandissimo acquisto, ma l'hanno fatto un anno fa, una volta certo sola magari, esattamente certo. di recuperarli. In base a come combino questi elementi, posso comprendere come comunicare, appunto, come creare una relazione. E un altro elemento che mi sento di consigliare oltre ovviamente a tutte quelli che sono le possibilità date da engagement, loyalty, quindi programmi di loyalty, programmi di engagement, su cui aziende come Starbucks fanno veramente scuola di consiglio di recuperare. A qualche... di referral, esatto, per Esattamente, programmi di referral, come per esempio eh, un programma di referral che utilizziamo noi qui in, eh, con Gerardo in Italia's Growth Talent, può essere l'after sale. Qual è l'after sale? Ovviamente è il post vendita. Quindi ti do dei suggerimenti in più, dopo che hai fatto l'acquisto o comunque in base a se sei entro i 90 giorni o dopo i 90 giorni dell'acquisto perché psicologicamente entro i 90 giorni ci aspettiamo più coinvolgimento dopo i 90 giorni è come una fidanzata un po' troppo opprimente un fidanzato un po' troppo opprimente eh, bisogna sentirlo in maniera eh, cadenzata
0: spoiler, se comprate il biglietto anche noi abbiamo implementato qualcosa a riguardo quindi ve <ride> la lancio okay. Esatto,
1: esatto. esatto. Quindi in questo caso considerate che l'after sale può essere gestito in questo modo, per coltivare la relazione, essere presenti quando l'utente, in questo caso il cliente, a me l'utente non piace tanto come parola ma nel nostro momento si usa tanto, quindi quando la persona ha più bisogno in un primo momento e poi più avanti nel tempo magari con una cadenza inferiore. Quindi questi sono un po' i blocchi che consiglio. Uno molto famoso e che vedo pochissimo essere utilizzato dalle aziende, soprattutto e-commerce, è il carrello abbandonato. Utilizzate il carrello abbandonato, vi prego, perché recuperate eh, almeno il 35% dei carrelli lì a morire. Quindi bastano anche due mesi, una dopo un'ora, una, poco. Una, uno, <ride> su tre, uno su tre, esatto. Basta, basta una mail dopo un'ora e dopo um, 12 ore al massimo. E già questo è un carrello abbandonato che diciamo standard, che può essere utilizzato e già porta risultati. Poi ci sono strategie
0: più complesse per carità, però inventare in queste cose significa lasciare i soldi sul tavolo. Esatto. Diciamolo proprio in maniera molto esatto. diretta. Stiamo proprio dicendo che non ci, non interessa ci fanno di
1: schifo com... quei soldi. <ride> no, più che ci fanno schifo, molto spesso <ride> sai cosa capita, è che tutti ci immaginiamo lo scenario migliore, il best case scenario. Quindi, diciamo: una persona arriva sul mio sito, fa questa cosa. E poi diciamo, ma quando le cose non vanno, non vanno come si deve, là dobbiamo stare attenti. Esatto. Quindi lascio il prodotto nel carello, che faccio? Gli mando una mail. Sì. Vista la pagina ma non continua, che faccio? Magari mando una sequenza. Quindi dire, ok, il mio caso migliore è questo che ho uh, pianificato, ora penso a cosa potrebbe andare male e mi faccio trovare lì dove
0: dovrei essere. Due cose, se posso dire, molto interessanti Vai. che anche noi stiamo vedendo. Eh, sia con eh, i GT sia con altri progetti che, che co- con cui collaboro e il fatto che chiaramente appunto, le cose non vanno sempre per lo scenario migliore. Anzi, di solito è proprio il contrario quasi. Quindi la cosa più importante è anche andare a studiare il perché, perché probabilmente noi non abbiamo neanche l- l'idea di quali possono essere tutte le obiezioni. Quindi una cosa che potrebbe essere utile è cercare di andare a fare tipo delle interviste, comunque contattare delle persone per capire come mai, quali sono per esempio le friction, magari c'è qualche friction nel, durante magari questo mh, percorso di onboarding piuttosto che il percorso proprio di eh, nurturing, quindi delle mail che servono anche un po' per, eh, come dire, per informare, per riscaldare la lead e fare in modo che poi magari arrivi all'azione poi di vendita e quant'altro come mai, se se c'è una barriera, se c'è un minimo di di obiezione che non è chiara neanche a noi. Quindi contattare, capire, parlare con loro, anche fare una videochiamata, sentire, magari facendo un campionamento, insomma, prendere 20 persone su 300 che la marketing automation ha processato, passato in termine, può essere utile, perché magari sono delle informazioni che per qualche motivo non erano così chiare. Gerardo, guarda, 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 parlando
1: di questo argomento mi ha fatto venire in mente uh, il caso di Delivering Happiness. Uh, in realtà il libro del fondatore di Zappos, Zappos, Zappos Tony, è un'azienda, se, si è, insomma, sì, si produce, non mi ricordo però. mai però è meraviglioso, sì, sì, sì. se non l'avete letto leggetevi il libro perché è fantastico uh, lui aveva fondato questo store, questo e-commerce di scarpe che è poi è stato acquisito da Amazon e il suo fattore differenziante era avere un customer care meraviglioso, Cioè loro addirittura inviavano le pizze ai ai clienti. Non se li volevano comprare, erano veramente molto umani. Ma perché la differenza risiedeva in quello? Perché loro avevano il numero di telefono, eh, la possibilità di contattarli super visibile, perché tutte le persone che acquistavano da loro potevano contattarli, ma soprattutto potevano lasciarli feedback. Noi in Italia abbiamo un po' la tendenza a nascondere eh, i contatti, dove ci possono contattare, come e quando, mentre averli lì a disposizione nelle nostre mail ci permette di raccogliere dei feedback. Se io non ho qualcuno che gentilmente mi dice guarda il tuo form di iscrizione non funziona, io posso stare due, o tre mesi perché non ho fatto un controllo ad avere un form rotto e non capire per quale motivo non sto avendo nuovi contatti. Basta, bastava magari avere un messaggio, avere una casella disponibile per eh, lasciare un feedback. Bastava quello. Quindi era proprio per avvalorare
0: quello che dicevi certo, anche certo, tu, Gerardo. Certo, certo. Poi c'era un'altra cosa che volevo dire, però me la sono scordata, perché parlando <ride> eh, poi è difficile ricordare… no, no, assolutamente, che parlando poi è difficile. Però comunque già sì. il fatto di… comprendere perché appunto magari non ci sono tante magari in una certa fase in un certo momento ci sono tante vendite eppure pensiamo che il processo è stato studiato bene che diamo tutte le giuste informazioni non è detto che stiamo dando veramente tutte le giuste informazioni magari c'è qualche informazione che non è chiara poco chiara oppure c'è qualcosa che è missing, è mancante e quindi parlare con una persona magari ti aiuta facilmente a risolvere quella questione che magari altrimenti non non, non si riuscirebbe poi a risolvere. E questo per tutta la la strategia di marketing automation non solo è fondamentale. ma tra l'altro l'idea è, secondo me Gerardo,
1: pensare, cioè entrare nell'idea di essere sempre in beta. Non ci sarà mai un momento in cui arriveremo e tutto è perfetto, non dobbiamo più toccarlo, ma sappiamo di dover fare dei continui aggiornamenti, miglioramenti. Quindi, se acquisiamo questa mentalità, è più facile andare a chiedere feedback, andare a chiedere suggerimenti, andare a di conseguenza a modificare qualcosa e quindi andare sempre a fare un upgrade. Se invece pensiamo che okay, da questo punto di vista il mio negozio online, la mia azienda è perfetta, il rischio è quello di non recepire informazioni e pian piano perdere terreno, quindi poi dover ritrovarsi
0: a rifare corse, appannarsi. Certo. N- nessuno penso voglia. Mi sono ricordato. Genere. Vai. È, stato, è merito tuo. Mi sono ricordato un altro concetto molto interessante, tu hai parlato di onboarding, un concetto che non vedo parlare troppo, è il concetto, diciamo un po' opposto, di offboarding, che è molto secondo me interessante. Cioè il fatto che magari a un certo punto, in questo scenario, l'utente specifico eh, magari decide di abbandonare il flusso o quant'altro. Anche lì è importante fare magari partire un piccolo flusso, in cui noi andiamo a chiedere delle informazioni sul fatto perché ha abbandonato, perché magari è uscito, dal. si è disiscritto dalla newsletter o si è disiscritto dal nostro servizio vero e proprio, dalla nostra piattaforma. Questo processo ci permette di intanto acquisire dei feedback, delle informazioni e così comprenderemo se il nostro servizio funziona, se ci sono delle problematiche che si possono risolvere o meno. E poi magari dal processo stesso di offboarding, magari siamo bravi anche a riportare di nuovo indietro l'utente. Penso per esempio, alcune volte quando tu decidi di, di vuoi disiscriverti alla piattaforma, ti fa la do- ti, intanto ti fa delle domande per capire come mai. Eh, magari il servizio costa troppo per dire, ok, allora mi viene in mente, non so, per esempio, il LinkedIn premium, che ti dice. It's too expensive troppo costoso e ti fa l'offerta, ok, per i prossimi due mesi paghi un mese per due mesi, e magari riesci a, ritenere, a tenere, cioè retention alla fine, a mantenere dentro persone che altrimenti avresti
1: perso, no? Assolutamente,
0: non dico altamente al 100%, ma tutto il nostro discorso, Gerardo.
1: Il... Soprattutto nel per come siamo abituati a utilizzare. Capito le che liste.
0: io e te potremmo parlare. Sì, guarda, sì, però. infatti
1: a <ride> in un certo punto vi direi: tagli,
0: zitto, basta, chiudiamo. A,
1: a prescindere da questa, eh, cioè, anzi, proprio allacciatemi a quello che dicevi. Molto spesso un tema molto affine è quello delle liste email. Mi capita molto spesso di avere dei clienti con delle liste email enormi con utenti disingaggiati che non rispondono e molto spesso. Le voglio tenere per dire di avere una mail enorme. In quel caso, la cosa che potrebbe essere fatta è una ciclica pulizia della lista mail. Ovvero, ho visto che questa persona non ha aperto le ultime 15 mail, perché se ne mando una al mese significa che non apre mail da un mese e mezzo. Anche se non ne apro, le mando ogni due settimane. Comunque è certo. un tempo abbastanza lungo. Quindi magari scelgo un range di tempo e invio una mail in cui chiedo esplicitamente, guarda, se non clicchi su questa call to action, che vuoi rimanere, io ti cancello perché 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 non non c'è interesse. Non c'è interesse, ma soprattutto non non vogliono gli atti. Cosa succede? Che magari una persona, uno dice, no, no, io sono interessata, magari non faccio niente però mi cancello leggere le tue mail e hai un feedback. Ma la seconda cosa, una persona dice, ok, in questo momento non voglio sentire queste informazioni, ma so che da questa azienda potrò tornare perché sono stati così gentili da dirmi, guarda, ci siamo resi conto che non stai interagendo? non ti vogliamo annoiare, non
0: ti vogliamo dare in qualche modo a tutti eh, i costi, a tutti i costi agg- esatto. essere aggressivi nel, nel pubblicizzare, nel promuovere e quant'altro. Cioè.
1: Esattamente, esattamente. Quindi, oltre a quello che giustamente dicevi, lo è c'è un discorso anche sì, di
0: immagine, che... chiaramente. sì, di
1: immagine, ma soprattutto del fatto che io scelgo di dedicarmi alle persone a cui voglio effettivamente dar valore. Perché avere una lista email comunque costa. Quindi avere magari… esatto, 50. inviare email autent- costa. Eh, inviare email costa.
0: mantenere: Se parliamo di, di eh... 10 mail costerà poco, ma se parliamo di un'azienda tendenzialmente esatto. la lista di mail non è così piccola. Quindi esatto. parliamo quello magari di decine decine se non
1: centinaia di migliaia. Vanno scaglioni. Esatto. I software di marketing automation vanno a scaglioni. Quindi Costano avere magari uno scaglione troppo elevato ci fa impiegare troppo denaro rispetto a quello che potremmo utilizzare per un'altra motivazione. Quindi eh, anche questo, cioè, prendere in
0: considerazione ah, permette di di spermiare anche da un punto di vista economico, perché da da loro non non ne ricaviamo nulla e quindi tanto vale non andare a spendere email se sono, diciamo, inutili in un certo senso. Esatto. Ma detto in maniera molto semplice. Gerardo, facendo Growth Hacking lo sappiamo che le aziende
1: hanno risorse scarse, quindi dobbiamo trovare il modo migliore per far sì che quelle risorse vengano usate nel modo migliore possibile. Quindi se stiamo facendo questa attività e stiamo facendo sprecare soldi, perché? abbiamo il 50% della lista non attiva, non stiamo
0: facendo correttamente il nostro lavoro. Esatto, esattamente. e con questo io direi che possiamo anche concludere perché <ride> mi sembra <ride> che abbiamo dato tutte le informazioni utili per avere no, un minimo di scenia- scenario completo sul mondo della marketing automation. Quindi, Davide, ti ringrazio, io ringrazio Grazie tutte le per persone che ci hanno seguito, ricordo ovviamente che questo video, questo live rimane poi disponibile diciamo, in differita per chi lo volesse vedere dopo e soprattutto ricordo l'ultima eh, volta eh, che eh, sono disponibili diciamo, gli ultimi biglietti prezzo Early Bird per Italia's Grow Talent dal 23 al 27 settembre. Questo codice che ho fissato nei commenti angiulli10 eh, serve appunto per poter avere un, co- un 10% di più sconto sulla, nell'iscrizione e quindi per acquistare il biglietto. E quindi un saluto a tutti, grazie, ci vediamo alle prossime puntate (ride) e grazie Davide. Grazie Gerardo, grazie a tutti e
1: ci sentiamo presto a questo punto, dai!
0: Ciao. Ciao!